0: Hola y bienvenido de vuelta a Lejo Gomancia. Podcast, yo soy María José Araujo y soy tu host El día de hoy te traigo una conversación increíble con Charm Tello, ella es wedding planner, experta en la organización de eventos pero su foco está en bodas y la conversación que tuvimos y que te la comparto con este episodio es en torno a todo lo que una boda conlleva, no quedarnos simplemente en la superficie, sino lo que conlleva una boda desde la parte de la relación de pareja, lo que implica este momento para la pareja, para la familia, para quienes los acompañan, pero también explorar un poco todo ese tema financiero que conlleva la organización de una boda, saber cómo ajustarte a un presupuesto que pasa si te sales de tu presupuesto y las opciones que vas a tener dentro de este evento que como Charm lo menciona, no se lo tiene que tomar como el día más especial de tu vida sino como un gran día que tienes que compartir con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares y hacerlo especial desde esa perspectiva porque como sabemos la pareja tendrá muchísimos momentos, muchísimos días especiales que va a seguir celebrando y la boda, su matrimonio es uno de ellos. Entonces conocer toda su perspectiva desde su óptica de wedding planner, estar tan de cerca dentro de Toda esta organización el contacto que tiene con proveedores con los novios el cumplir con de alguna forma expectativas o cumplir con esos deseos que tienen los novios y ajustarse a un presupuesto es algo super interesante de saber que muchas veces se lo obvia y se lo va por sentado cuando uno asiste a una boda simplemente como invitado así que les dejo con esta conversación maravillosa, disfrútenlo, les voy a dejar en la caja de descripción la información de Charm para que la obtengan, alcance su usuario de Instagram, su número de teléfono que también lo dejó en caso de que quieran contactarse con ella y querer la organización de algún evento y por supuesto, si es que se trata de su boda, no lo en dos veces. Y también les dejo eh, para que me contacten a mí a través de mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como mariajose.araujoa, que te voy a ayudar en todo lo relativo al crecimiento de tu seguridad financiera, de multiplicar tu dinero y de tener toda la información respecto a tu educación financiera que te permita tener una tranquilidad hoy y en el largo plazo. Así que ahora sí, empecemos. Hola Charm, ¿cómo estás? Bienvenida a Yolija Abundancia, qué bueno tenerte por aquí y verte a los tiempos me encanta uh -huh. realmente todo lo que, lo que transmites en tus redes sociales, la forma en la que cuentas las bodas, los matrimonios las relaciones y por eso antes de empezar quisiera que nos cuentes un poquito de ti, quién eres y a qué te dedicas
1: Hola Majo, muchísimas gracias feliz de estar aquí como invitada en tu podcast, muchísimas gracias por considerar eh, mi trabajo, lo que hago y, y si sí, realmente es una profesión súper apasionante, es muy gratificante también, especial, en especial por las personas que voy conociendo en el camino. No solo los novios, llego también a conocer a sus familias, a tíos muy queridos, amigos, mejores amigos muy entrañables. Entonces, es, es muy lindo el proceso. También tiene esos momentos eh, que los hablaremos más adelante. <risa> Pero bueno, de mí les puedo contar que, que empecé en eventos hace más ya de 10 años, eh, como wedding planner tengo ya casi, o sea, de hecho eventos son casi 11, y como wedding planner 10. Eh, y me encantó, o sea, la primera boda que la hice eh, fueron 350 personas, era una chica ecuatoriana con un chico de Cuba, vino bastante gente al extranjero y me encantó de ese día mirar como la cantidad de emociones que hay a lo largo del día y que yo siempre les digo a, los, a las parejas que es uno de los días más lindos en su vida, nunca les digo que es el más importante ni el más especial porque en realidad en una pareja hay muchos momentos lindos, importantes y especiales, pero creo que particularmente el día de la boda es muy especial y, y muy lindo porque casi que es el único día que la pareja tiene para juntar como sus dos familias con sus mejores amigos, como todos juntos ahí celebrando por ellos. Uh -huh. Y por eso también cuando hacen lista de invitados les digo como seleccionen súper bien sus invitados porque los invitados te dan algo que no te lo da ni el mejor presupuesto, que es parte de lo que ahora vamos a hablar, eh, sí. pero cuando la, los invitados están como súper felices por, por, por la pareja, eh, realmente esa alegría, ese amor a la pareja se siente, entonces realmente no inviten a nadie por compromiso ni porque les toca. Hay ocasiones en que, claro, sus papás, en especial los papás, como que tienen compromisos de que ay, pero es que yo le quiero invitar a mi amiga de toda la vida uh -huh. y a tal persona, y a veces sí, o sea, para, las, para la pareja esas personas sí son representativas, los quieren como a tíos, pero en otras ocasiones no, entonces, bueno, ahí pueden un poco que sus papás asuman esa parte eh, y también ya ahora hay cada vez más parejas como independientes, ¿no? Como eh, ellos mismos dándose su boda y ellos decidiendo todo. Eh, ¿Qué más les puedo contar de mí? Bueno, entonces esa, en esa primera boda que hice, como esta cantidad de emociones me encantó y también me encantó como el proceso creativo porque para esta boda fue un año entero de planificación y claro, es un año en el que tienes muchas decisiones de promedio, vas creando cosas lindas para, para la pareja. Eh, ellos no tenían mucha idea de lo que querían, entonces fue como una construcción desde cero, y creo que eso es lo lindo de las bodas, poder crear algo para la pareja muy único y particular eh, es lo que esta profesión me permite, como constantemente estar innovando, creando y generando para ellos eh, porque a diferencia de un evento corporativo el evento corporativo se formatea mucho uh -huh. y es mucho más sencillo y es mucho más de que el cliente confía en ti, y te dice, toma todo mi presupuesto, yo tengo que llegar al evento y tiene que estar todo perfecto, y ya. En cambio en las bodas es un proceso creativo, y eso es como súper lindo, porque claro, una cosa es hablarlo, cuando ya ves materializado ese día, todo lo que viniste planificando es súper es lindo. Qué
0: hermoso, Charm, sí,
1: justo todo lo que me cuentas, y por las bodas, incluso las que he asistido, sí
0: te puedo decir, Realmente ya ver los detalles, como tú dices, materializados, creo que es algo que a los novios, a los invitados, te llama la atención. Incluso te hace sentir desde un aspecto ya de comodidad, de sentirte conectado con, con la pareja. Y justo mm -hmm. quería también contar y eh, preguntarte a ti, con todo ese amor que tú transmites por las bodas, eh, eh, la energía que se nota al, al momento en que las organizas, ¿Qué significa una boda para ti y el matrimonio en general?
1: Uh -huh. eh, chévere pregunta, creo que eh, fue un, la respuesta fue tomando muchas formas y, y entre esas formas te puedo decir que, que fue replantear muchas cosas. Cuando inicié en esto dije, ¿a quién se le ocurrió que nos teníamos que casar? Entonces, empecé a investigar porque dije un poco, ¿por qué no podemos vivir en unión libre todos felices? Sí. <ríe> porque hay que casarse, o sea, ¿de dónde viene esto? Y claro, hay un tema, sí, eh, un tema, digamos, de, de historia, también hay un tema de religión. Uh -huh. en, en un momento era muy importante poblar la tierra, entonces sí. una manera de poblarla era a través del matrimonio garantizar que vas a tener hijos. Ajá. Uh -huh. Eh, también mucho de la, digamos, como de la sociedad que se fue conociendo en el siglo pasado estaba basado en el matrimonio. Entonces, en el matrimonio además de hombre y de mujer, que eso también claro, es como, hay que, hay que mirar ahora en la realidad en la que estamos. Ahora hay otros grupos diversos y hay eh, bodas igualitarias que igual es lindísimo también ver como, ese amor también es real, o sea, nos enseñaron eh, tanto por religión como por cultura que casi que la unión es entre hombre y mujer, uh -huh. pero no se albergó otras posibilidades, entonces también es como este tiempo ha sido, o sea, siempre creo que es como cada boda me permite a mí como mirar las cosas de diferente manera y ver que siempre hay amor, siempre hay como esas ganas de, de querer crecer con el otro, de querer construir con el otro, de soñar con el otro, creo en el matrimonio, sí, pero creo en el matrimonio, no de pronto como la forma en que yo, de alguna manera, me lo transmitieron a nivel, digamos, de familia o de cultura, sí. eh, de que tiene que ser para toda la vida, de que tienes que tener hijos, o sea, el matrimonio en ningún momento, desde mi perspectiva, es algo a lo que estás obligado, ni un más, ni algo que tienes que hacer. Y no hay ninguna condición. Hay una um, sexóloga que me gusta un montón como tu filosofía y todo lo que ella trata, que se llama Nilda Caraviglio, y sí. ella dice muy claramente como el amor no se busca ni se encuentra. El amor se construye. Se construye, exactamente. Entonces, eh, partiendo desde ahí... Si tú quieres que algo te dure toda la vida, es una conversación que tienes que tener toda la vida con esa persona. Uh -huh. Mucho de, de, de esperar un cuento de hadas, eh, el fallo fue de Disney, que nos vendió esa idea. Eh, mucho tiempo hubieron N mujeres esperando por un hombre que las rescate, que las salve, que les dé todo y el hombre esperando por una mujer sumisa, princesita, reina a la cual podía exhibir uh
0: -huh. y que también
1: eh, desde una perspectiva, si, o sea como que si ampliamos el radar esto eh, y hablando de otro tema es como el hombre da placer a la mujer y la mujer muchas gracias lo que bien pueda lo que bien se pueda cuando en realidad cada uno es un ser independiente que tiene que hacerse cargo y responsable de sí mismo y que tiene que tener un cierto nivel de conciencia para saber también en lo que te estás involucrando cada pareja es un mundo, cada pareja es completamente diferente los preparativos de una boda me encantan porque como siempre les digo, es, esos meses de planeación son como un preámbulo de cómo ustedes van a llevar después la relación cómo también manejan ustedes sus límites con sus padres, con su familia qué cosas entre ellos no han conversado que ahora sí les toca conversar y, Ajá. por ejemplo, el dinero es una de las cosas que en una, en una boda, en, en la planeación de una boda, muchas veces genera estrés uh -huh. y genera un montón de ansiedad porque, claro, las parejas no se están casando siempre y tú puedes tener una idea de algo de cuánto te puede costar, pero la realidad es otra. Entonces... Claro, a veces las, la, lo que, la expectativa que tenías versus el presupuesto que vas a manejar es otra cosa. Entonces, por eso también siempre les digo, en el proceso de planeación tienen que flexibilizar ideas, tienen que entregarse también a ese proceso de ir creando, porque nada está dado. Son pocas las parejas que, que ya saben cómo todo lo que quieren y sí. tienen en conciencia realmente cuánto cuesta. Muchos solamente tienen como referencias lindas de Pinterest, también eso es como Pinterest nos ayuda en, en, eh, para visualizar, digamos, pero también es complejo porque Pinterest, claro, tiene un origen americano
0: uh -huh.
1: y toda la mayor parte de las cosas que se encuentran en, inter, en Pinterest son tendencias americanas. Claro. A Ecuador, nosotros las tendencias en bodas a Ecuador nos llega a través de Estados Unidos. Entonces, llega un poco después, entonces a veces hay cosas que ves en Pinterest que dices puta aquí en Ecuador habrá Exacto. a veces no hay a veces tienen el poder adquisitivo para mandar a fabricar acá o traérselo a veces también de otras ciudades, a veces Guayaquil tiene cosas que no tiene Quito pero, pero también está como este proceso de bueno creemos y veamos opciones porque el mercado ahora es súper grande y de verdad que en Ecuador hay el el potencial es lindísima para bodas. Tenemos no solamente lugares increíbles y flores maravillosas, sino también todo tipo de proveedores. O sea, ahora el, eh, la gama de decoradores de catering que hay y de muy buen nivel es un montón. Entonces realmente hay de dónde escoger, pero hay que saber escoger y también hay que saber la realidad financiera, digamos, para poder eh, elegir por ese lado. Entonces, volviendo un poco, perdón que me voy saltando de temas, pero es como se va no, un gracias. poco dando. Decía que, bueno, que sí cree en el matrimonio, pero no desde un lugar de debería, sino desde un lugar de construcción. Y esa construcción implica eh, mucha transparencia, mucha sinceridad de parte y parte, para poder expresar lo que quieres, para poder darte el tiempo también de sentir. Muchas veces uh -huh. sientes algo, y hasta que no un poco lo desmenuzas y desarrollas en tu mente, no lo logras transmitir a la otra persona y hay temas que sí es importante conversar antes de casarse como por ejemplo, quieres o no quieres tener hijos eh, ¿te, gusta, te gustaría que viajemos un montón te gustaría que pongamos una empresa juntos te gustaría que construyamos una casa o te gustaría te gusta como arrendar diferentes lugares para siempre estar cambiando de espacio eh, hay un tema también importante que es este tema de la abundancia y es como la percepción que cada uno tiene del dinero cuando no percibes de la misma manera el dinero la abundancia, la prosperidad siempre van a haber como roces, porque claro, para ti puede ser como fundamental tener comida orgánica en la casa, y la otra persona dice, o sea, para mí con que sean verduras compradas de estamos si son orgánicas o no son lo más orgánicas no es de mi interés entonces hay cositas que sí que creo que es importante irlas puliendo en el camino e irlas conversando finalmente siempre se pueden llegar a acuerdos y, y claro hay que tener un compromiso de ir revisando estos acuerdos a lo largo del tiempo porque igual puede ser que este año acordaron que iban a viajar una vez por año y llegue el siguiente año y dices bueno, en realidad también quiero hacer otro viaje más y, y si tienes la capacidad, pues lo haces y si no, también uh -huh. puedes ver tantas opciones en pareja, o sea, puedes tener una cuenta conjunta donde van ahorrando, pueden tener eh, una, creo que siempre va a ser importante que cada uno siga manteniendo su cuenta personal, no poner como, o sea, todo de los dos en una sola, sino como que cada uno tenga su independencia y haya algo también en conjunto, porque eso también les da una les da una noción y te permite una noción de yo soy una persona independiente, individual, que me valgo por mí misma, que no necesito del otro, pero que lo quiero al otro en mi vida, elijo querer al otro en mi vida exacto, es una entonces, elección uh -huh, entonces desde ese lugar de elección las cosas van a fluir completamente diferente y la relación se va a construir completamente distinta muchas veces eh, en, en matrimonios en especial la mujer no llegó a pedir un divorcio porque qué iba a hacer de su vida. Porque antes, y puedo hablar de la época de mis tías muchas se dedicaron a cuidar de la casa y cuidar de los hijos. Y claro, si se divorcian, ¿de alguna manera con qué se iban a sustentar? Ahora los tiempos han cambiado un montón, ambas miembros de la pareja trabajan y creo que siempre... Es algo productivo para ambos, que ambos tengan cada uno su espacio. Eh, eventualmente hay parejas que sí tienen una empresa en común. Eh, y hay también épocas y épocas. Justo hoy día eh, estaba conversando con una amiga. Ella sostuvo su hogar durante más de cinco años con tres hijos. Wow. Y el esposo era quien cuidaba a los hijos. Y ahora en la pandemia se dio la vuelta a la tortilla porque su negocio en pandemia no podía ejecutarse. Y en cambio al esposo le empezó a ir súper bien y ahora me decía como que alivio se siente y, y él, o sea, ella me decía como que él también está súper consciente de cuánto tiempo yo sostuve la casa y me dice tranquila, ahora me toca a mí, ahora les sostengo yo. Entonces creo que eso es como lindo porque es un, también como un retribuir y un entender que una pareja es un equipo, entonces... Habrán momentos mejores para el uno, mejores luego para el otro, pero estás ahí caminando.
0: Qué hermoso, Charm, lo que nos cuentas. Eh, creo que englobas todo lo que te pregunté respecto de una boda y el matrimonio y no simplemente desde el concepto como tal, desde la definición, sino ya también de tus, de tus vivencias. Mm -hmm. Y me parece súper cierto lo que tú dices. Hay conversaciones que sí o sí se tiene que tener, por ejemplo, lo que mencionas del dinero, tenerlo de manera anticipada. Sin embargo, hay ciertos temas que simplemente van surgiendo, diría yo, a lo largo de, de la relación. Uno no puede estar preparado para, para todo, pero sí puedes saber afrontar lo que se va viviendo y creo que esa, esa comunicación sí se la construye de manera
1: previa. Sí, o sea, definitivamente son como... Digamos, no sé si se pueda decir herramientas, pero creo que hay formas, de herramientas, maneras de conocer al otro, minos para, para comunicarte con tu pareja y, y justamente ir construyendo, porque claro, mucho, mucho de lo que eh, pasa de pronto en una pareja hay, una, hay un tema ahí de, de, de no comunicación por uh -huh. esperar que el otro adivine lo que estoy pensando, o porque qué miedo decirle X tema, entonces creo que es importante también cuando, cuando la persona se conoce a sí misma, también es mucho más fácil que pueda comunicarse, cuando la persona no se conoce, comunicarse también se le vuelve un poco más complejo, porque finalmente teme la reacción del otro, entonces, también esa, como esa responsabilidad que cada uno tiene con sí mismo es crucial para mí. Y también eh, hay cosas importantes que hay que conversar, eh, por ejemplo, a lo largo de, de la planeación de bodas o cuando antes de comprometerte o cuando ya te comprometiste, porque muchas veces se comprometen y recién se casan al año. Exacto. Y es, por ejemplo, los tiempos, cómo quieren manejar los tiempos. entonces especialmente en América Latina, eh, es súper es familia. Muchas parejas cuando se casan pretenden que todos los domingos puedan seguir yendo con su pareja a la casa de sus padres. Eso es súper típico. Entonces, claro, eso puede generar mucha incomodidad en la pareja que no está tan apegada a la familia o puede generar como, bueno, un domingo donde tu familia y un domingo donde la mía. Uh -huh pero también habrá un domingo donde no quieres ver a nadie y quieres Exacto. descansar y eso es totalmente válido. Entonces, como conversar esas cosas y también que se sepa comunicar a terceros eso, porque claro, si siempre me invento, se casaron María y Pedro y María siempre iba a la casa de los padres de Pedro y llega un domingo donde no llega María, bueno, ¿qué pasó? Están peleados, se distanciaron. A ver, muchas cosas ahí, y cuando en realidad es como Pedro simplemente tiene que decir: Bueno, María no viene conmigo porque quiere descansar, y ya está. Exacto, no, no, hay que no pasa manos. nada. Y entonces creo que es como esas cositas son claves, pero como tener conciencia de ellos mismos es, es crucial, y justo por eso quiero, estoy ya como cocinando un, un curso prematrimonial, por así decirlo, que dure al menos unas tres me unos tres meses como de creación de justamente estas cosas, como eh, bajo qué espacios eh, queremos conversar, acordar, cómo hacerlo también creo que es súper importante y herramientas para que se conozcan a ellos eh, como, como, como seres únicos, integrales y también como pareja. Los cursos prematrimoniales usualmente son, vienen dados por la religión católica y, dura y duran semana? apenas una semana. Son apenas una semana, sí. eh, cada día dos horas, y habla, se habla mucho, o sea, sí hay otros temas, pero mucho se basa como en lo que decía la Biblia. Uh -huh. No siempre eh, ya sabemos que bueno, la Biblia, además de la traducción que tuvo y todas las versiones que se han venido dando. De, de la Biblia, no no siempre lo que dice se lo puede tomar textualmente y no siempre también la interpretación que le dan es la interpretación que es, porque claro, a la religión, ¿qué le interesa? Que sigas teniendo hijos, porque finalmente, además, eso les hacen curar, que sí van a tener hijos y que los hijos van a ser criados bajo la religión católica. Entonces creo que tiene que haber una libertad también de decir, bueno, quiero o no quiero hijos, porque un hijo es un, una responsabilidad gigante. Entonces sí, o sea, creo que las parejas necesitan como, como guías y, y, y estas herramientas tiempo antes y claro, en algo que se vaya desarrollando a lo largo y no algo tan puntual de solo una semana. Y Charm, justo con lo que mencionas de los cursos
0: prematrimoniales, eh, yo he visto, por ejemplo, en mis amigos que se han casado por la Iglesia Católica, que hacen los cursos y no lo hacen tanto por el hecho de ser creyentes o no, sino más por la simple concepción de decir, me quiero casar por la Iglesia Católica y es un requisito de la Iglesia Católica. Yo uh -huh. creo que si es que se empieza a tener otras alternativas, la brecha también se empieza a abrir, y de algún modo también se tendría que empezar a flexibilizar estos temas, porque si no eres ni siquiera practicante y lo haces por cumplir un requisito, no le veo tampoco la, la obligatoriedad de tener que cumplir con otras cosas, si a la larga, eh, sí, puedes aplicar muchos de los conceptos que te pueden dar en los cursos prematrimoniales, en lo que la Iglesia Católica te diga, pero vas a regirte igual por tus propios principios, y no tanto por lo que te estén diciendo que es o no es que claro, uh -huh. ya desde, desde una perspectiva de ponerle o no ponerle juicios ya dependerá de cada uno, pero, pero sí, totalmente el abrir estas, estas opciones me parece súper acertado y creo que es una alternativa que, que a largo plazo totalmente se
1: tendría que, que considerar. Uh -huh. ¿Sí? Y que igual hay que contemplar, Majo, sí. o sea, hay gente que, que sí, o sea, hace el matrimonial tal vez no porque que veste que creyente que es de la religión católica o que veste todos los domingos la misa, sino porque sí creen en Dios y que finalmente, aunque sea como un requisito para casarte por la iglesia católica, lo hacen desde quiero recibir la bendición de Dios ¿Sí? y porque así te enseñaron que la bendición de Dios se recibe en una iglesia. Sí. entonces creo que ahí también es como súper importante respetar creencias, respetar credos, eh, cada uno es libre de elegir, eh, pero también es importante conversar, justamente, por ejemplo, si una pareja quiere tener hijos y uno de ellos, me invento, es cristiano y el otro es católico, uh -huh. les vamos a llevar a las dos iglesias y que finalmente en algún punto de su vida decidan con cuál se quedan o solamente la católica o solamente la cristiana porque claro para muchas parejas sí es como bueno si el profesa otra religión no pasa nada pero eh, en otros casos no es tan sencillo
0: wow es que el tema también de las religiones creo que es
1: un tema es inmenso
0: es pero, inmenso pero también complejo ya ves de esas diferencias que puede haber a, a veces entre parejas creo que debe ser un tema de esas conversaciones complejas pero necesarias
1: ajá, pero también para mí, o sea después de como ver muchas formas de casarte ceremonias y creencias creo que finalmente todas las religiones apuntan a lo mismo en esencia son 100%. lo mismo ajá entonces partiendo de ese precepto que pues a la final es lo mismo quieres llegar al mismo punto, en esencia quieres llegar a lo mismo, pero bueno, ahí en el camino tienen que ir conversando justo de las formas. Sí,
0: totalmente, y Charm, con lo que nos has contado respecto de, de las bodas, de tus experiencias en bodas, si tendrías que elegir tu boda favorita, la que has organizado, y no por los novios, no, por, no lo que nos contabas por los tíos, los amigos que haces, sino en general, por la decoración, la organización, lo que tú lograste como, como wedding planner, ¿tendrías alguna que podrías describirnos?
1: No podría escoger solo una, porque creo que tengo varias, pero <risas> creo que lo que más me gusta es sí poder disfrutar de todo el proceso. O sea, desde conocer a los novios y pongan la fecha de boda, hasta ya o sea, igual, yo, mi trabajo no termina el día de la boda, termina como dos, tres meses después porque estoy al pendiente de que se cumpla todo lo que contrataron sí. eh, pero ese proceso de creación es súper lindo entonces, eso para mí es como muy gratificante como poder lograr eso con cada uno porque claro, las bodas no se repiten o sea, por más de que yo estoy haciendo bodas siempre, la pareja nunca es la misma, sus invitados nunca son los sí. mismos y no importa si hay la misma silla en la una o en la otra, nunca es lo mismo, el sentimiento, lo que se siente ese día es completamente distinto, entonces creo que si, o sea, si voy por, por algo favorito, no pensando en novios ni decoración ni así, tendría que decir que es como el proceso creativo, como esa posibilidad de crear, eso es lo que me encanta, me apasiona, me gusta y sí, tiene sus momentos difíciles, tiene, tengo parejas que muchas veces son súper opuestos y encontrar puntos en común nos demora un poquito más que de pronto a otra pareja que, que sí son más parecidos, pero, pero se logra y los resultados son súper lindos.
0: Y justo con lo que nos cuentas ahorita de que hay veces que te ha tocado parejas que tienen gustos distintos, prioridades distintas. En estos casos, por ejemplo, ¿qué tanto influiría un presupuesto para una boda en lo que tú logres organizar como wedding planner y ajustándote a los resultados también que los novios te piden?
1: Claro, o sea, muchas veces sí, eh, por ejemplo, para la novia o para uno de ellos hay prioridad en la marca de licor y uh -huh. en cambio para la otra pareja, para el otro miembro de la pareja dice no, para mí la prioridad es la comida. Entonces, claro, a veces sí es un tema de ceder y decir, bueno, yo puedo, mi límite llega hasta tanto, o sea, eh, me parece, de, por ejemplo, uno de los rubros es decoración, me parece exagerado que gastemos 10 mil dólares en decoración, yo no quiero gastar más de 8 mil, y en cambio la otra persona dice, no, yo sí me quiero gastar los 10 mil porque... Sí quiero los foquitos de luces en las tarpas o en los techos o porque evita el flor y aunque nos cueste más, eso es algo que realmente sí quiero. Uh -huh. Entonces, claro, hay muchos puntos medios, digamos, en que el uno cede, el otro cede y ahí también les permite a ellos reconocer sus límites y sus prioridades. Eh, Muchas veces y cada vez es más común que los novios se paguen su propia boda. Entonces, claro, a veces sí vienen con unos presupuestos muy bajos versus las expectativas que tienen para su boda y también con un tema de nos estamos construyendo nuestra casa. Claro. Entonces, como esa es nuestra prioridad y está perfecto. O sea, yo creo que cuando tú decides casarte con alguien, también tienes estos proyectos en conjunto y obviamente... Si estás construyendo una casa, si estás con un proyecto de, de mudarte o ya, por ejemplo, compraste una casa hecha y estás con un préstamo de por medio, bueno, analiza opciones. Siempre va a haber Majo. O sea, Siempre hay como opciones de festejarlo de manera diferente, de reducir el número de invitados, de uh -huh. hacer algo más pequeño de hacer algo en otro tipo de formato, o sea, opciones siempre hay, lo que es un poco difícil a veces es el tema de las expectativas entonces claro, hay gente que siempre soñó con su boda eh, que sea de cierta manera, con cierta cantidad de gente, que vaya a la orquesta tal, el fotógrafo tal, y claro, cuando empiezan a ver precios y lo que realmente cuesta sale completamente lo que tenían pensado entonces ahí se prioriza y bueno, tal vez no tienes la orquesta que siempre quisiste, pero sí el fotógrafo. Por ejemplo, para mí fotos es una gran prioridad porque es lo único que les queda después de, es de una boda. Totalmente. Eh, y siempre hay otros rubros en cambio que se los puede manejar y se los puede mirar desde otras perspectivas. Pero, pero sí, o sea, han habido a veces parejas con las que he tenido una conversación y es como, bueno, nada, sí, nuestra prioridad es nuestra casa, haremos un huasipichay lindo de la casa y esa será como también nuestra fiesta de la boda y ya. Y ya, y sueltas, sueltas la expectativa, pero no, no para todo el mundo es fácil soltar. Y también todavía hay eh, aquellas bodas en las que los papás, los que, los que pagan la boda, los papás de ambos lados. A veces también hay eh, una combinación, como una parte van a poner los novios, otra parte van a poner los papás de cada lado. A veces también te da el caso de que apareció un tío que te quiere regalar todo el licor, apareció el primo claro. que tiene un carro increíble y entonces ya no tienes que alquilar el carro. Eh, y así, o sea, siempre de pronto hay circunstancias que no te esperabas y que la vida te las, te las va poniendo también a veces hay expectativas de que con los regalos vas a poder recuperar toda la inversión de la boda y eso no es nada real porque finalmente hay gente que pone o sea, el promedio de un regalo estamos hablando de 100 dólares uh -huh. pero hay gente que no te pone 100 hay gente que te pone mucho menos Exacto. así como también hay gente que te pone mucho más ¿Y de qué depende? Depende a veces mucho del cariño, como de la cercanía. Eh, yo he tenido igual parejas que, que les han dado regalos de 5 mil dólares, 10 mil dólares, pero son tíos muy cercanos o, por ejemplo, sus abuelos.
0: Y son excepciones.
1: Claro, y que, y que no, 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 es el, no es el gran general que Exacto. finalmente dices, ah, ya, listo, recuperé la inversión de la boda. Eso no va a pasar.
0: Justo escuché hace un par de meses, un podcast en que hablaban igual de temas de bodas y que uh -huh. nos contaban que, bueno, se le hacía una especie de entrevista a, a, a los novios y ellos decían que, si es que los papás, por ejemplo, querían invitar lo que decías al amigo o lo que sea, los papás asumían esos costos de esos invitados y obviamente los novios asumían los costos de sus propios invitados. Entonces eso desde la óptica financiera ya tomando en cuenta que lo que tú mencionabas, hay muchas parejas que actualmente manejan su propio presupuesto y no dependen de lo que los papás vayan a pagar, me parecería una alternativa válida, no sé si te ha pasado a ti algo similar aquí en Ecuador
1: Claro que sí totalmente, o sea muchas veces y en especial cuando los quieren hacer la boda a su manera, qué sé yo por ejemplo quieren casarse en la playa o quieren casarse en la y quieren tener, por ejemplo, una banda de rock o quieren como hacer cosas que de pronto no es lo tradicional. Claro, siempre van a ver los papás que digan, no, pues, pero ¿cómo vamos a tener una banda de rock si eso no es música bailable? ¿O cómo vamos a hacer en la playa si la mayoría de la gente no va a poder ir o cosas así? Y claro, finalmente, si ellos están pagando y están haciendo a su gusto los papás así opinen, no tienen poder de decisión, digamos. Sí, sí. Pero también, claro, sí hay esta parte de que, oye, ¿cómo no le estás invitando a fulano a su tano? Entonces, yo sí les he dicho, vean, chicos, descomplíquense, porque, claro, muchas veces, o sea, los papás quieren invitar a una persona más, quieren invitar a 10 más, 15 más, 20 más. Entonces, vean, chicos, este es el total de su boda por personas tanto, si sus papás quieren pagar, ese es el valor que les tienen que dar. Y muchos papás sí acceden, porque para... Ellos es importante que estas personas estén, ya sea porque son muy queridas para ellos, ya sea porque esas otras personas también les invitaron al matrimonio a sus hijos, entonces no pueden como soltar ese compromiso. Y antes, o sea, antes era mucho más frecuente invitar por compromiso. O sea, sí. me invitaste al matrimonio de tu hija, tú, yo también te voy a invitar, y no porque mi hija o sea, no porque hayas participado en la vida de mi hija, sino porque tú tuviste ese detalle conmigo, entonces yo lo tengo que tener contigo. Ahora cada vez hay menos de eso, mucho menos. Igual, eh, cada vez se personalizan más las bodas, o sea, cada vez, por ejemplo, tengo unos novios que no vamos a brindar en su boda con espumante, que es lo clásico, vamos a brindar con tequila, porque les encanta el tequila, entonces vamos a brindar con tequila, y claro, al papá casi le da algo, <risa> uno de ellos, pero, pero es lo que ellos quieren, entonces también los papás creo que ahora están aprendiendo como, como a flexibilizarse y a entender que el momento de la boda de ellos ya pasó que ahora es el momento de sus hijos y que lo que ellos decidan está bien, porque es su vida juntos también
0: bueno, me encanta lo que dices de, de bodas personalizadas, incluso he escuchado, no sé si se deba a la pandemia que muchas bodas que se han hecho han iniciado por ejemplo con un, una especie de cóctel en la que hacen tremenda fiesta y más bien hacen un matrimonio con el concepto de eclesiástico pero mucho más reducido en que no invitan a todos los amigos y no tienen tanto esa, esa concepción de la fiesta súper grande que a veces se tiene y que culturalmente lo hemos hecho mucho aquí en Ecuador
1: claro, o sea acá por lo general bueno, hablando particularmente de Quito, eh, si sí haces como la boda en iglesia o la ceremonia, luego hay un cóctel, luego la comida o el almuerzo y luego la fiesta. Entonces, también eso ya está cambiando un poco. Eh, bueno, en Guayaquil es completamente diferente. En Guayaquil se casan y directo es como se abre la fiesta y después tienen como buffet de comida y cada uno come cuando quiere comer. Yeah. porque como lo, lo principal y como lo, lo elemental, digamos, es, eh, es la fiesta como tal entonces creo que depende de cada, de cada persona, de lo que quieras de a la mayoría, o sea, te diría que casi que es del 100% a de la gente lo que les interesa es que sus invitados tengan un buen momento y compartan la felicidad de ellos por casarse, entonces Claro, habrán elementos, eh, tal vez si yo te digo Majo que es divertido para ti tú me dices, puta, una, una orquesta así que me cante salsa cubana uh -huh. y que esté increíble y que yo pueda bailar salsa porque me encanta bailar salsa y de pronto me preguntan a mí y yo te digo, no, para mí divertido es que de ley hay a shawarma, dulces árabes, café turco, o sea, Claro. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su, su, sus referencias de lo que le gusta, entonces hay que hacer la boda al gusto de uno, y no, o sea, muchas veces, especialmente, por ejemplo, en temas de comida, quieren pensar en, en, el, en la mayoría de invitados y no se puede, y siempre les digo como, elijan el menú que ustedes quieren, los que tengan alergias o los que tengan alguna restricción, me lo van a hacer saber porque, claro, soy yo la persona que siempre hace las confirmaciones y eso es algo que siempre les pregunto, pero no puedes escoger un menú tratando de complacer a todos. Es imposible. Vale. Nunca vas a escoger nada.
0: Y algo que uh -huh. quería preguntarte es, justo con el curso que hicimos juntas, que ya es casi dos años, me acuerdo que tú empezaste a topar temas de cómo crear conciencia en las relaciones de pareja y creo que viene muy ligado con lo que me contabas de esta especie de curso prematrimonial que estás, que estás creando, uh -huh. ¿te has encontrado eh, ya en todo el proceso que tú llevas como wedding planner con parejas que no han tenido conciencia en torno a su situación financiera y lo que una boda conlleva? O sea, que en verdad se llevan sorpresas sobre los presupuestos, los costos, o que incluso no, no han hablado entre ellos.
1: Por supuesto que sí. Y realmente eso es un tema... Eh, por un lado, culturalmente, como que no te enseñaron a hablar claramente y de frente de muchos temas. Uh -huh. Porque muchos, eh, cuando tú estás en pareja, replicas mucho de lo que tú pudiste observar a tu alrededor. Entonces, Totalmente. en muchas casas, el hombre era el que tenía, digamos, ganaba un sueldo, y él administraba. En otras, en cambio, él ganaba el sueldo y le daba a la mujer para que administre,
0: uh -huh. y
1: así. Pero sí hay muchas parejas que no tienen ni idea cuánto gana su pareja, qué sueldo tendrá. Eh, no, no dimensionan, por ejemplo, no conversan de, oye, bueno, a ver, queremos construirnos una casa o vamos a alquilar departamento. Entonces, ah, bueno, sí, alquilemos, ok, ok yo pago, ahorita estoy viendo solo y pago 600 dólares y ella puede decir, ah no, yo pago 200 y vivo en, en un espacio compartido y yo no tengo para poner al mes más que 200, claro entonces, ok, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Llegamos a un acuerdo de un arriendo de 400 que sería un punto medio para que cada uno ponga 200 o Estoy dispuesto a entregar mis 600, la otra persona 200 y se busca un espacio de 800. Hay muchas formas, pero el tema del dinero no es fácil conversarlo en pareja. A muchos por pena, muchos otros por, por un que les parece delicado porque no les parece preguntar. O sea, justo el fin de semana pasado conversaba con una amiga. Y me decía, como yo no tengo ni idea de cuánto gana mi novio. Y ni siquiera le preguntaría. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no, después no vaya yo a, a, o sea, a ponerme en un plan de ¿por qué si sí tiene para X cosa, pero no tiene para invitarme? Entonces, creo que nos hacemos muchas películas de lo que realmente puede estar pasando en lugar de afrontar. Entonces, creo que cuando, cuando tú te vas a casar con alguien es una conciencia de construir vida con el otro. Y Ajá. si quieres construir, no pueden haber como estos vacíos o como estas no claridades, porque si no vas a empezar a poner los cimientos de la relación sin claridad y después difícilmente que eso prospere.
0: Y hablando igual del tema financiero, o sea, si es que hablamos de la perspectiva que justamente una relación se construye y estás pensando en boda, o convivir, si es que no hablamos desde la perspectiva de boda como tal, saber los pilares financieros de cada una de las personas dentro de la pareja es lo que también te va a permitir construir la relación como tal, porque es lo que tú dices, es uno de los pilares es un cimiento fuerte dentro de cualquier relación, entonces claro, no tener claridad respecto a esto, y como tú dices, hacernos a veces películas y no hablar con claridad, que yo digo se debe muchísimo a los tabúes con los que hemos crecido en torno al dinero, sí pueden uh -huh. poner a tambalear una, una relación. E incluso lo que me han contado muchas veces que en los cursos prematrimoniales por estos temas deciden no casarse porque dicen, no tengo claridad respecto de esto, primero tengo que conversarlo.
1: Sí, o sea, no, he, no me he tocado con parejas que hayan decidido como ya no seguir juntas, uh -huh. pero sí muchas que han cambiado como la opción, entonces, qué sé yo, llegaron y dijeron: queremos tener 150 invitados, queremos en una quinta, queremos XXX y tenemos tanto. Entonces, parte también de mi trabajo es aterrizarlos en, 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 en valores reales, digamos. Y cuando ya tienen un poco más la noción de los valores reales. Dicen, bueno, no, ¿sabes qué, Charm? Estamos conversando y nos hemos decidido que no vamos a tener 150 personas porque es mucho para nosotros. Vamos a tener solo 50. Nos vamos, o sea, nos da un montón de pena no invitar a un montón de gente, pero, pero ni modo. Ahorita tenemos otra prioridad o no nos claro. alcanza y con lo que hay, con eso podemos. Otros, en cambio, han decidido como, ¿sabes qué? O sea, es tanta la gente que de ley tenemos que invitar porque mucha gente tiene todavía como tíos muy cercanos, una cantidad de N de primos que no puedes dejar de invitar. O sea, no es como que, ah, bueno, voy a de mi mami, voy a elegir un hermano, una hermana y de mi papi también. Es como tienes que invitar a todos tus tíos. Entonces <risa> eso debe ser muchos, lo más difícil. Sí, o sea, y muchos sí tienen la opción de, por ejemplo, hacer un destination wedding que es, uh -huh. ok, me, nos vamos a ir a casar a Cartagena, le entregas a todo el mundo la invitación, como el hecho de casarte allá te, les implica un viaje, pagar alojamiento, pagar alimentación, viáticos, etcétera, una buen porcentaje de la gente ya no va a ir, claro fácil claro. se te reduce... O sea, si tenías 150 invitados, se te reduce a una boda de 30 o 40 personas como máximo. ¡Wow! Entonces, claro, hay cositas y cositas que se pueden hacer. Siempre hay opciones, pero mucho va a depender de la flexibilidad de ambas partes.
0: ¡Qué chévere, Charm! Y justo para ir terminando, ¿cuál sería tu mensaje para ser esas parejas conscientes antes de la boda, durante su preparación y ya en matrimonio también Ese antes y ese después que de algún modo a ti te toca vivir por la profesión
1: uh -huh. que elegiste uh -huh. Yo creo que lo que les podría dejar eh, que es lo, algo que lo he vivido y que, y que lo veo también que es mientras tú tengas tu energía en y, y te mires a ti y puedas tener conciencia sobre ti entonces puedes pretender empezar a caminar con alguien más. Las personas que no se conocen a sí mismas, las personas que no han atravesado procesos, las personas que no han sanado heridas de infancia, que no están en un contacto, digamos, con lo que les gusta, con lo que quieren, con lo que no quieren, con lo que les hace feliz, con lo que desean para su vida, difícilmente van a poder estar bien en una pareja porque cuando la persona no se ha resuelto a sí misma, pone todas las expectativas en el otro y espera que el otro le resuelva, espera que el otro le haga feliz, espera que el otro haga justo eso que estaba esperando para entonces por fin empezar a vivir. O sea, la expectativa que a veces le ponemos al otro es demasiado grande. Uh -huh. Y justamente por eso hay que conversar. O sea, creo que les invitaría tanto a la gente que está en pareja como a la que no está en pareja que vean qué tan fácil les es comunicar lo que sienten, lo que piensan, o sea, pensamiento y sentimiento están completamente vinculados, muchas veces sientes algo y empiezas a pensar cosas, otras veces por cómo empiezas a pensar, te empiezas a sentir, sí, pues, entonces como realmente ser súper honesto y decir como, mm, a mí no me gusta hablar de mis emociones, o como por ejemplo, yo durante mucho tiempo, eh, cuando me enojaba, nunca decía nada. O sea, era una tumba completamente, no, no, nada de nada. Eh, y estás, es, algo te pasa yo, ¿no? ¿Y estás bien? Sí. Entonces, claro, es como, ahora, me, o sea, ahora si estoy enojada, es como se me nota. Es muy claro. evidente. Y, y ya ahora es como, puedo también comunicar y puedo también, y es como súper importante que puedan validar sus emociones cada uno, porque claro, si, si por ejemplo yo estoy en un momento en que estoy enojada y te pido que por favor dejemos la conversación para luego que me des un rato de estar sola y después Espales. de eso conversamos perfecto, uh -huh. pero si la otra persona está insistiendo y como que no, pero es que yo quiero conversar ahorita, pero es que resolvamos ahorita pero es que cómo voy a irme o sea, es como invasión también del otro espacio pero cuando tú, o sea por eso es tan importante, tan 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 importante que las personas se conozcan a sí mismas porque si verdaderamente estuviéramos más conectados a nosotros podríamos estar con el otro justo igual, bueno ayer también con una amiga conversaba eh, de cómo es esto del dar y recibir en una pareja y muchas veces no estás preparado para recibir mucho y más bien estás con wow. toda la predisposición de dar y dar y dar y dar y dar y ahí también hay que ser sincero de por qué estoy dando tanto estoy uh -huh. dando tanto para que el otro no se vaya me da miedo que se vaya me da miedo que esto se termine obviamente nadie quiere que la relación se termine nadie quiere que el ser amado se vaya pero pero no es o sea no no ni te viene dado y creo que también nunca terminas de conocer a la otra persona porque tú mismo también estás en constante cambio uh -huh. se conoce a sí mismo sabe que es válido que ayer te sentiste bajoneado y hoy amaneciste con un, una energía súper bien, súper chévere y esa persona que se conoce también sabe cuando el otro, tú estás en un momento súper chévere y el otro está medio bajoneado darle el espacio al otro y decir, bueno, está en su momento de bajón le voy a dar chance a que esa persona resuelva su momento de bajón, si es que me pide ayuda si es que me quiere contar algo si es que necesita decirme algo, yo estoy, pero mientras la otra persona no me pida, no voy a accionar, ni voy a tampoco tratar de evitarle que sienta cualquier emoción, porque finalmente creemos que el estar en pareja es siempre felicidad, siempre es fácil, y en realidad es, es, es un camino de todos los días, un camino de, bueno, hoy también te elijo y sigo eligiendo y quiero seguir caminando contigo. Y hoy no tengo muy claro, se me está como nublando lo que estoy sintiendo por ti, pero decido mirarme a mí para tener claridad y, y luego como de verdad poder comunicarle al otro lo que, lo que necesitas. Porque claro, justamente nos perdemos en esto de, de, de querer que el otro resuelva. Es mucho más fácil que un tercero te resuelva, es mucho más fácil que un tercero te alegre el día, es mucho más fácil que un tercero te diga, ay, qué bestia, mi amor, cómo te amo, qué hermosa que eres, que te vaya lindo, y wow, se te compuso el día. Totalmente. Pero si el otro, por algún motivo, tuvo una mala noche, se levantó, desayunó rápido, se fue a trabajar, no te escribió, en lugar de como tú misma decir como, bueno, gracias Dios mío por este día, gracias porque estoy viva, gracias porque es una nueva oportunidad, es como, ¿por qué no me escribió? ¿Qué raro? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando? Y claro, no, no te atreves tampoco a preguntar, porque uh -huh. ese preguntar es como, qué miedo, o sea, qué miedo que, que, que ya no sienta lo mismo por mí, o que esté pensando en dejarme, o sea, hay un montón de cosas que sí es importante mirar, y creo que es importante también cuando uno rumea mucho en la cabeza o rumeas mucho en una emoción, reconocer y decir hasta aquí, o sea, no más, no me voy a permitir esto y yo me hago cargo de mi parte y el otro se hace cargo de su parte. Nunca en una pareja es eh, como busquemos quién es el culpable o busquemos, si una, una relación no funcionó y se terminó, cumplió su ciclo, tenía que terminarse. Y hay cosas, eh, como les decía, que, que sí se pueden conversar, se pueden acordar, pero hay otros negociables que, que, que no. O sea, y por eso es súper importante conocer los límites de uno. O sea, si yo sé que, por ejemplo, para mí un límite súper claro es eh, no involucrarme con alguien que sea como súper practicante de alguna religión que siempre va a algún templo o algo, tengo que desde el principio ser súper honesta conmigo y decir bueno por ahí no va mi camino claro eso es algo que yo lo fui aprendiendo porque claro yo siempre he creído en Dios yo no profeso ninguna religión digamos crecí sí en una familia católica pero para mí Dios está dentro de cada persona y yo me uh -huh. conecto con Dios de diferentes maneras y tuve un novio cristiano tuve un novio musulmán y fue ¿Sí? difícil fue sí. difícil porque claro eh, cuando hay una creencia muy fuerte sobre cómo tienen que ser las cosas, eso definitivamente va a afectar a todo lo demás. Entonces, eh, eso a mí me permitió, esas dos experiencias a mí me permitieron decir como, para mí no es negociable como estar con alguien que, que piense muy diferente en la forma espiritual, digamos en la parte espiritual, porque para mí eso es, es, es clave. Entonces, claro, puede venir alguien que de pronto sigue alguna otra religión, pero pero no le es, eh, no le es crucial, digamos, o no le afecta en todos los ámbitos de su vida. Y, y nada, eso, les diría eso, les diría también que, que se vale pedir ayuda, eh, una relación, justamente porque es una construcción, necesito muchas veces de un experto, entonces es como cuando quieres construir una casa, necesitas de un arquitecto, necesitas de un ingeniero, necesitas de, de albañiles, necesitas de gente que sepa en dónde comprar los mejores materiales, ¿Eh? necesitas de una diseñadora de interiores, necesitas, eh, por ejemplo, alguien que conozca de suelos, que te diga como si sí, aquí es un buen terreno para que construyas o sabes que no, primero tendrías que hacerle un tratamiento X al terreno para que pueda la casa sostenerse bien, necesitas a alguien eh, que te haga unos buenos planos, tal vez hasta un render de cómo va a ser la casa, entonces pues, se vale pedir ayuda cuando se esté en pareja, es súper válido que cada uno a veces también busque su propia ayuda, eh, conozco muchas parejas que cada uno tiene su terapeuta por su lado y otras parejas en cambio que tienen un, el mismo terapeuta eh, y es válido también como los caminos que cada uno quiera ir eligiendo y no, nadie tiene por qué quedarse en una relación porque me enseñaron que así tenía que hacer, porque se supone que debe ser para toda la vida, porque ¿qué me voy a hacer sin la otra persona o sea, la verdad es que somos seres completos, ideales y que sí, si romantizamos el amor y cuando estás en la cúspide de una relación es como yo no sé qué me haría sin el otro, pero en realidad sí sabes, porque si sí has estado sin la otra persona. Exacto. Solamente que claro, te encanta lo que sientes estando en compañía de esa persona, pero la vida también es súper incierta y nunca, nunca sabes lo que puede pasar, entonces les, les animaría a que... A que a que sean como súper sinceros con cada uno, y que cuando se necesita ayuda, se necesita ayuda, eh, y que también a, hay, hay como diferentes momentos en cada pareja, o sea, a veces necesitarás la ayuda de un psicólogo, a veces necesitarás decir y parar, y decir, qué bestia, cuánto trabajamos, o sea, lo que nos falta es un poquito de momentos solos, juntos, y entonces date tiempo para ir a comer una vez a la semana fuera, date tiempo para irte de paseo, igual que cada persona se dé tiempo para hacer lo que les gusta. Es increíble cuando en una pareja las dos personas son súper felices con lo que hacen y con sus pasatiempos también son felices en pareja, pareja claro. porque entonces no estás esperando que el otro te llene el tiempo vacío ¿Eh? o el tiempo de aburrimiento que tienes. No que tú mismo te lo llenas. Y cuando llega el otro, es como que, ay, qué hermoso compartir esto contigo. Entonces, creo eh, por sentada su pareja. Eh, creo que justamente porque cada día vas construyendo la pareja, cada nueva circunstancia también te pone frente a un nuevo ser. Eh, no, no asuman las cosas, no crean que el otro, o sea, es que yo no hice tal porque pensé que ibas a hacer tal otro. Es que no te nada, porque no sé qué o sea, realmente no, no asuman la persona que ustedes conocieron hace cinco años ya no es la misma ahora porque si ustedes igual se regresan a ver cómo eran hace cinco años, ya no son la misma persona, y se vale cambiar, y se vale mirarse y decir, oye, qué lindo todo el tiempo que compartimos, pero ya no tiene sentido seguir juntos te deseo lo mejor, que te vaya bien como también, oye, qué lindo cinco años que nos hemos dado, pero creo que nuestra relación necesita cambiar, necesitamos cambiar de nivel, necesitamos evolucionar, necesitamos eh, tomar la relación desde otro lado eh, también igual los hijos son un cambio súper grande en una pareja uff total entonces eso, eso esas, esas tres cositas
0: qué lindo Chan gracias por tu mensaje creo que es súper válido y como dices, eh, además de ser una elección el estar en pareja es un, con una constante evolución y crecimiento en conjunto. Ahora sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes mm -hmm. sociales en caso de que quieran hacerte alguna pregunta, e incluso de lo que nos contabas de, del curso que estás preparando.
1: A ver, bueno, yo, Wedding Planner, Arm, um, S-A-M, y si no, eh, mi celular, 098-136-4620. Hermoso, buenísimo,
0: Charm. Gracias por tenerte aquí nuevamente en y yo elijo abundancia, qué chévere conversar de estos temas, y voy a estar pendiente de cuando saques tu, tu curso, para que también nos puedas contar un poquito más sobre eso.
1: Claro que sí, te agradezco un montón Majo por, por invitarme, y feliz de compartir con todos.
0: Muchas gracias Charn. te mando un abrazo fuerte, chao. Un abrazo
1: también, chao.